0: Antes de que inicie el episodio, te queremos pedir un favor.
1: Si llevas tiempo escuchando el podcast, Spotify acaba de habilitar la opción de calificar el podcast con cinco estrellas. Por favor, ve, ponnos cinco estrellas. Si sientes que este podcast te ha servido, te ha inspirado y los testimonios que hemos traído aquí te han movido a poner tus dones al servicio del Señor. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, escucha el episodio y si después de escuchar el episodio ¿Te gusta el contenido que hacemos? Por favor, regálanos esas cinco estrellas que nos servirá para que el contenido siga llegando a muchísimas más personas.
0: ¡Te dejamos con el episodio! Nuestra invitada de hoy es María del Roble Garza Treviño. Roble es una profesional del área educativa, es conferencista, esposa y madre de familia. Contribuyó con el Consejo de Valores del Estado de Nuevo León en la creación de un programa para la policía. Además de que ha estado involucrada en la creación de programas y eventos para el desarrollo y cuidado de la mujer, como el Congreso Anual Ándale María, que busca el desarrollo para mujeres y el programa Crecer, para mujeres en situaciones vulnerables. Actualmente es vicerrectora de Educación Media Superior de la Universidad de Monterrey. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María,
1: tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están
0: definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
1: Roble, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Entre todas tus todas cosas y lo más importante de ser esposa y madre que te hayas dado un tiempito, lo valoramos muchísimo. Muchas, encantada. Muchas gracias. Encantada gracias. de
2: la vida. Gracias a ustedes por la invitación y encantada de compartir este ratito con todo el auditorio.
1: Gracias. Oye, Roble, pues aquí entramos, siempre les decimos a, a nuestros invitados que entramos directo. Entonces, tienes más de 20 años de trayectoria y me estoy quedando corto yo creo, este, en el área educativa, ¿no? Licenciada en, en Ciencias de la Educación, una maestría en Educación con orientación familiar. Volcaste tu vida completamente a, a la educación. ¿Por qué?
2: Sí, fíjate que sí, me encanta. Me encanta la educación. Eh, creo que es una manera muy práctica de ayudar en, a, al país. La formación del de ser humano eh, a través de la educación viene a aportar a, al país con personas pues más preparadas, con personas, eh, con mejores personas, porque al final creo que, que lo que el país necesita son mejores ciudadanos, mejores personas, mejores seres humanos, y la educación viene a ser precisamente ese factor que ayuda a, a contribuir a que eso suceda. Para mí es una pasión, me encanta, creo demasiado, ver la transformación del ser humano es pues invaluable y, y no, no solamente se aporta en la transformación del ser humano, sino también en la creación de, de nuevos espacios, de nuevas alternativas. Eh, finalmente creo que tiene muchos beneficios, muchas ventajas eh, y, la, y estoy hablando de educación, no solamente la educación formal, o sea, la educación pues creo que es, hay, hay muchas maneras de contribuir a la educación. A mí me ha tocado particularmente estar en la educación formal, y muy puntualmente en la educación de jóvenes, adolescentes y jóvenes. Y bueno, para mí ha sido un regalo en mi vida, porque más que lo que yo haya podido contribuir, pues son ellos los jóvenes los que me han ayudado a, a ser mejor persona con los que aprendo todos los días.
1: Oye, ¿y por qué de jóvenes? ¿Eh, simplemente empezaste en educación y como que el camino te fue llevando, o desde que dijiste, voy a estudiar lic lic una licenciatura en, en ciencias de la educación, porque me quiero dedicar a los jóvenes, ¿cómo, cómo fue?
2: Fue un, un poco combinado, o sea, no no ingresé a una licenciatura en educación porque me quería dedicar a los jóvenes, pero mi vida desde antes sí había estado orientada a, a, en algo, en formación a los jóvenes. Desde que tengo 15, desde que tenía 15 años, eh, yo estuve involucrada en grupos juveniles. Okay. Y, eh, bueno, me tocó enfrentarme a muchos jóvenes, a muchos jóvenes en Monterrey estaba en un movimiento que se llama Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Y evangelizábamos a través de retiros espirituales. Y era enfrentarte a grupos de jóvenes a, a dar conferencias, a poner dinámicas, a dar testimonios, etcétera. Y desde los 15 años estoy interactuando con jóvenes que, bueno, ahí unos eran más grandes que yo, otros eran de mi edad, este, pero bueno, yo fui creciendo, ahora sí ya soy más grande que todos ellos, eh, pero no la vida, Dios me fue poniendo este, en esa misión uh -huh. desde, desde que yo era adolescente y no me ha dejado, no me ha dejado que me escape de eso por alguna razón me eligió para trabajar con, con ese segmento de la población y, y me encanta, me encanta que me haya elegido para, para trabajar con ese segmento porque creo que es una etapa crítica en donde o, o te formas bien para tomar buenas decisiones o de ahí te puedes ir para abajo claro. para, y, y puedes incluso pues echar a perder tu vida, ¿no? Entonces es un compromiso súper este, grande, pero sí te digo, no fue planeado Dios sí lo tenía planeado, yo no. Y me dejé llevar, la verdad. Eh, y me, me fue preparando. Desde, desde muy chica me fue preparando para este mundo. Ahora lo entiendo. No, no en aquel estaba así planeado. No, lo no, no pensaba que yo iba a llegar a esto en mi vida, la verdad. Eh, pero honestamente sí me he dejado guiar por él. Entonces, donde él me siga pidiendo que esté. Ahí
0: estarás. Ahí
2: estaré, claro que sí.
1: ¿Cómo le haces para identificar eso? El, el decir. Creo que aquí es donde Dios me quiere. O sea, ¿cómo, qué, ¿Qué elementos ve Roble en su vida para ir diciendo, creo que aquí, creo que Jesús me está, me está diciendo algo aquí?
2: ¿Sabes qué? Híjole, es que me lo ha puesto tan fácil. <risa> está, de verdad, tan fácil que no he batallado para nada para discernir lo que él quiere, honestamente. Que no siempre le haga caso yo uh -huh. es diferente, pero él ha sido muy evidente. Muy evidente. O sea, la verdad es que yo solo me he dejado llevar siempre, honestamente también, siempre le he dicho, Señor, tú guíame, tú dime cuál es la misión que quieres para mí en cada camino, en cada puesto que me, que me ha, en donde ha querido que yo esté, en cada actividad, en cada grupo. ¿Qué es lo que quieres de mí? O sea, siempre le estoy preguntando, eso sí, siempre le estoy preguntando, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me quieres? ¿En qué soy buena? Y estoy dispuesta. Nada más que vienes conmigo. O sea, yo no, yo no estoy sola en esto. O sea, la verdad es que sí tengo muy claro que soy su instrumento solamente, que él hace las cosas y entonces de verdad que yo nada más me dejo llevar. No te puedo decir que ha sido a través de una revelación de alguien, vale. que sucedió este acontecimiento, que no. Conmigo ha sido él súper transparente y a veces sí ha sido también a través de su madre okay. que, que me ha... Eh, la verdad es que tengo una relación bien padre con ella también, entonces ella también se ha encargado de irme diciendo por dónde, pero a través de los acontecimientos de las personas, de lo que va sucediendo en mi vida.
1: ¿Nos pudieras contar alguno así que tengas así como muy presente, sobre todo de estos de que ahorita que dices con su madre, me, me, uh -huh. me deja así como muy con la curiosidad? Si hay algo que se pueda compartir. Sí, si no, no
2: claro. O sea, tampoco es, son experiencias así, este, Mystical, ajá, historia. ajá, no, no, no. Simplemente es que, eh, bueno, es que me encanta, María. La verdad es que me encanta porque me gusta mucho su manera de actuar. Desde las bodas de Canaán, donde Jesús le dice todavía no, oye, ya, claro que sí. Este, o sea, <risa> independientemente <risa> la, de lo que diga, sí. Yo, <risa> exactamente. Y dices, guau, wow, o sea, cómo se atrevió, ¿verdad? Pero bueno, finalmente era su madre. Claro. Entonces me, me encanta su valentía, su este, su manera de, de, de conseguir las cosas, ¿no? Entonces, pues por eso sí, seguido. También estoy con ella de a ver, estamos juntas en esto. Tú también eres mujer, tú también fuiste mamá. tú Entonces, sé que me, como que, eh, me identifico eh, y, y por eso es que eh, acudo mucho a ella. Se ha manifestado en momentos importantes en mi vida a través también de mis hijos. Uh -huh. eh, situaciones que hemos pasado, de accidentes, de, de situaciones fuertes en donde... Ha sido impresionante la manifestación de ella. Hay una en particular que sí fue muy evidente, que mi hijo quedó totalmente bien, gracias a Dios, eh, a través de, tu, de su intercesión. Este, y, y así se sentía la vibra, la gente, la gente te lo decía, se manifestaba, era así como una presencia que nada más faltaba tocarla, Ajá. de veras. Eh, y, y así como esa, muchas, o sea, ella es la reina en mi vida, en mi familia, y, y bueno, pues es la que nos, nos va guiando, todos somos marianos en la casa, gracias a Dios, uh -huh. pertenecemos a al movimiento de Schoenstatt, la mater, la mater, exactamente, claro sí. este, y bueno, es una madre que nos ha educado, o sea, nosotros también hemos crecido mucho, gracias a que ella ha sido formadora, o sea, finalmente María es una madre educadora. Eh, y, y bueno, pues a veces le batallamos también para, para cumplir como pues, los retos o las exigencias que esto implica, pero no nos suelta. Por más que nosotros nos queremos alejar, ella vuelve y ahí está y sabe. Y una vez que ella llega al corazón del ser humano, ya difícilmente se va, ¿no?
1: Tendrás y, y... Vas a decir que terco, ¿verdad? pero Ajá. tendrás alguna, así que nos puedas contar de manera muy explícita. Y hago el punto por qué. Porque creo que muchas veces tenemos la idea de cuando alguien dice algo como lo que dijiste tú de se manifiesta, cree que vemos a la Virgen, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que, pues no. O sea, bueno, a lo mejor sí, pero la ves en una persona, la ves incluso a veces en un cuadro. Y yo, me ahorita que lo decías, yo me acuerdo que hace poquito me pasó algo en donde... Lo que sucedió fue esto, yo estaba escribiendo sobre una situación en particular que yo estaba viviendo, estaba escribiendo, estaba en, ca en una casa que no es mía, estaba en casa de un amigo, estaba escribiendo, estaba escribiendo algo específicamente a, a María, ¿no? No me había dado cuenta y en el momento preciso volteo y esta persona, que es un amigo, este, que me estaba quedando con él porque andaba de viaje, veo y tiene justamente una imagen de la Virgen de Schoenstatt una imagen que yo ya había traído muy presente y que yo sentía que la Virgen de Schoenstatt me estaba persiguiendo. Uh -huh. Le dije a mi esposa. Ya, justamente ese día le había mandado un mensajito. Oye, siento que la Virgen de Schoenstatt que la Mater me está persiguiendo por algo. Y volteo y la veo. Y ahí es como ¿sientes qué? Ahora sí como que la Virgen ya, te ver, habla. Si ya... sí. <risa> Hasta te hizo así con los ojos en el cuadro y tú, no, oh, está bien. Entonces, por eso hago el hincapié si nos pudieras contar alguna de esas manifestaciones porque pienso que a todos nos habla. La diferencia es que... que no, a veces al, no todos vemos. Algunos no algunos todo, no todos vemos. Incluso a veces puede ser que nos esté hablando más y no estamos escuchando todo.
2: Claro, sí, siempre, siempre está. Pero... Bueno, yo sí me siento una de sus consentidas. ¿verdad? <risa> Tengo que decirlo no, aquí. <risa> este, luego me dicen mis hijos, ay, ¿sí a poco eh, Dios o María van a querer más a unas personas? Pues no, no es que quieran más, pero pues yo sí me siento consentida. Entonces, este, eh, sí, hay una en particular, no es mía, es de mi hijo, pero yo la viví junto con él. Mi hijo tuvo un accidente este, que le explotó un cohete de esos muy intensos en, en el ojo, en, en la cara, uh -huh. este, hace ya unos años. Y, y bueno, pues estuvo a punto de perder el ojo, incluso pues a ver si ten, podía tener más daño, etcétera. Fue un, un momento muy fuerte en la vida de la familia y obviamente pues en su vida. Y cuando, cuando estábamos pasando a las radiografías, cuando él entró a, a es, eh, fue en la madrugada, entonces, bueno, eh, llegamos ahí a que le hicieran los estudios. Y cuando íbamos a las radiografías y ya ya íbamos de regreso al cuarto, yo iba con él, iba este eh, agarrando la mano y me dice, dice ahí en, en el elevador, iban los médicos, iba yo y dice, eh, mamá, ¿me acompañas a rezar el credo? Y le digo, sí, claro que sí. ¿Pero por qué el credo? Y me dice, pues es que ahorita nos dijo la señora que estaba ahí con nosotros este, que rezáramos el credo. Yo, ¿qué señora? Uh -huh. la, la que estaba vestida de blanco, que estaba ahí con nosotros en la radiografía. Y los médicos, pues, también habían estado ahí. Yo estaba ahí, ¿no? Y yo, mi hijito no había una señora, claro, la que nos dijo que rezáramos el credo. Mamá, todo va a estar bien. Ella nos dijo que todo iba a estar bien. Wow. Este, eso, obviamente, pues, no es lo común que sucede. Yo sí, él estaba, estaba en secundaria, estaba chico. O sea, no tenía por qué estar inventando esas mm. cosas. Era un momento muy sensible porque él traía mucho dolor. Este, y no sabíamos qué iba a pasar porque pues sí estaba muy fuerte la situación, y es cuando te digo, el hospital estaba llenísimo, era un hospital que acababan de inaugurar, llenísimo, nos decían que la gente, que por favor ya no entrara más gente, porque era muchísima gente rezando por él, este, entraba, obviamente estaba la imagen de María, este, ahí acompañándolo todo el tiempo, Obviamente, ya sabemos que, que es una imagen, pero que son finalmente, bueno, son cosas que nos sirven a los seres humanos para poder tener este presente, ¿no? Que, que no, no está en una imagen, pero sí está ahí presente. No te puedo explicar lo que se sentía de la presencia de ella eh, en todo momento. Finalmente, mi hijo quedó todavía más guapo después de lo que le pasó. Este, y para nosotros fue un gran aprendizaje, un acercamiento de la familia completamente... Eh, todavía más de lo que ya, ya estábamos y manifestaciones de esas te puedo, eh, hemos pasado por muchas cosas, bendito Dios en todo, hemos salido bien librados, tengo hijos muy inquietos, entonces, <risa> este pero bueno, ahí, así como esas pues muchas en mi vida personal, con, con las amistades, en el trabajo, han sido muchos regalos. Eh, no te puedo decir así, eh, si, si hay más momentos así de ese tipo, que esos son momentos pues muy especiales no. y muy, este, muy únicos, pero el, el, las conversiones de la, de, de la gente con la que vamos platicando, eh, las, el crecimiento que vamos teniendo nosotros, eh, cuando hay situaciones que en donde se requiere el perdón, donde se requiere... Este, pues estar más unidos, sabemos que ella es la que obra, ella obra.
1: A ver, ahorita que decías lo de compañeros también del trabajo y todo esto, porque era algo de lo, de lo que quería que, que platicáramos. Tú ahorita trabajas en una universidad que es de inspiración católica, uh -huh. pero que no por ello está cerrada a que toda la gente que estudia ahí o que trabaja ahí sea católica, ¿no? Uh -huh. Porque yo estudié ahí también este, mi posgrado, y, y por eso más o menos sé uh -huh. este, cómo es. De la
0: cultura, filosofía de la
1: universidad. Ajá, de la, de la universidad. Tú si sí eres abierta y explícitamente católica y con lo que nos contaste nos queda más claro, ¿no? ¿Cómo le haces para, para vivir tu fe ahí en medio? ¿No? Porque es, ok, la universidad es de inspiración católica, pero también me he dado cuenta que la universidad no está queriéndote meter el evangelio como sopa, ¿no? Uh -huh tú desde tu perspectiva de educación y desde pues, tu labor profesional, ¿cómo, ¿cómo vives el evangelio dentro de, de las aulas, dentro de las oficinas, con, con las personas con las que trabajas? Porque suena, me suena que has tenido experiencias en donde a través de tu testimonio, por lo que dijiste, ¿no? Que de, a través de tu testimonio o de lo que transmites o lo que platicas con la gente, o lo que sea, gente se ha acercado al Señor. ¿O me equivoco?
2: Pues mira, ojalá que sí. Lo no okay. te puedo decir, este, ojalá que sí, pues la gente sí, es, es que te digo, me lo han puesto tan fácil, <risa> tan fácil de verdad, o sea, aún el regalo de trabajar en una universidad católica, o sea, no batallo para expresar mi fe, entonces no olvídate, o sea, claro, hay que, hay que saber cómo, cuándo, dónde, este, eh, pero que además pueda tener esa libertad, y de poder e iniciar una junta con una oración claro. y poder este, eh, preparar eh, eventos de espiritualidad para la formación de los colaboradores, de los alumnos, poder involucrarme, poder, poder dar mi testimonio ahí sí. adentro también. No, pues es un regalazo, es un regalazo. Entonces, se vive un ambiente de verdad que apenas estando ahí para, para poder saber eh, realmente de qué estoy hablando. O sea, es impresionante la vivencia de la gracia eh, en, en los lugares en donde me ha tocado trabajar. Eh, antes de estar en la vicerrectoría estaba en la dirección de una de las unidades de preparatoria y, y es una unidad que está enclavada en un bosque, la unidad Alto. Y, y hay caminos adentro este adentro ahí de la unidad. Y, de, y, y, y siempre decíamos, es que de verdad que Dios se pasea por los, por los caminos, por los pasillos. O sea, es impresionante. La gracia la cortas con cuchillo. Eh, es, es un ambiente muy único en donde, aunque no quieras, te vas a encontrar con Dios. Aunque no lo estés buscando, aunque no estés... Eh, aunque te estés escondiendo, te sale al encuentro. Y te sale el encuentro a través de las personas. Hay personas maravillosas que también Dios va eligiendo. Es que, insisto, somos instrumentos nada más. O sea, Él va poniendo uh -huh. a la gente los caminos. Impresionante cada, cada persona que se iba integrando al equipo para eh, sumar, obviamente, personas muy preparadas con todo el profesionalismo que implica tener que estar ahí pero con una evidencia de fe también, que si no la tenía muy fuerte, ahí la acrecentó. Entonces, sí, gracias a Dios se han dado muchas, muchas conversiones o, o algunas no conversiones, eh, pero sí el, 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 que las personas puedan afianzar su fe o acrecentarla o vivirla de mejor manera. Y, y entonces, pues bueno, entre todos, no es que yo sea el instrumento, todos estamos uh -huh. siendo instrumentos y cada quien en su labor, de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo a cada uno, ¿no? Pero ha sido una experiencia extraordinaria.
1: Pero a ver, estamos de acuerdo en que, pues todos como católicos, como cristianos, ¿no? Sabemos que tenemos esta, esta encomienda de la misión, ¿no? De, de predicar el evangelio con palabras, con nuestro testimonio, con todo, ¿no? Y yo creo que cada quien va teniendo va, se va dando cuenta de, de ciertos dones que el Señor le ha puesto en sus manos, de ciertos talentos, y eso te lleva a tener actitudes específicas o a hacer acciones específicas de una manera más frecuente para tratar de transmitir el Evangelio. ¿no? Por poner un ejemplo, eh, hace poco un empresario, él nos decía que él algo que hacía era preocuparse mucho por su gente, y para él era una de las formas más explícitas de transmitir el evangelio, sin necesidad de estarles hablando de con la palabra en mano, Obviven ¿no? Sino no, yo me preocupo por mi gente, porque ellos tengan un buen sueldo, porque ellos tengan esto por estarlos escuchando. Por... ¿Cuáles serían dos tres características de Roble que diga que que tú digas? Mira, hablando en tercera persona, Roble hace esto, hace esto y hace esto y de esa forma he visto que la gente entonces entiende lo que yo vivo, ¿no? ¿Me
2: explico? Sí, claro, claro. Eh, mira, para mí también igual, pues es muy importante la gente, yo creo que para todos, para todos lo primero es la gente que ellos estén bien y todo. Pero para mí también es muy importante que la gente pueda disfrutar lo que está haciendo. Entonces, trato de ponerme en sus zapatos. decir, cómo me gustaría a mí que fuera mi jefe conmigo. Claro. Entonces, eh, trato en la medida de lo posible de, de poder ser así, por un lado. Por otro lado, me encanta generar ambientes de confianza y de diálogo. No, no puedo con, con las, las culturas en donde hay el miedo a decir las cosas, el miedo a, o sea, no, para mí eso no es un ambiente cristiano, pues. Eh, la gente tiene que estar contenta, tiene que estar feliz, tiene que haber confianza y cercanía para que las cosas sucedan. Eh, entonces, creo, me gusta generar ambientes de confianza y me gusta mucho eh, generar los ambientes de colaboración. Eh, creo que, que sí si sí un, sí un talento me dio Dios es precisamente poder generar esas comunidades en donde la gente se ayuda entre sí, en donde no hay quien es más importante que el otro. O sea, todos tenemos una misión diferente y todos somos muy valiosos en lo que hacemos. Entonces, el que todos somos iguales y todos nos ayudamos entre, entre todos para lograr la misión que Dios nos tiene encomendado, creo que ese es uno de los talentos que Dios ha querido que trabaje en esto.
1: A ver, eso está muy interesante. ¿Cómo lo propicias? Y quiero que profundicemos ahí porque creo que es algo con lo que se topa mucho al momento de estar uno como líder cristiano, e incluso en las mismas parroquias, en los mismos movimientos este, e eclesiales, dentro de los mismos grupos juveniles, ¿cómo haces que se propicie un ambiente de confianza? Porque la confianza es la que también te va a ayudar a que se propicie un ambiente de colaboración, ¿no? ¿Cómo, cómo propicias eso? ¿Qué, ¿Qué cosas específicas o concretas vas haciendo? Oh, si te acercas con la gente, ¿cómo te acercas con la gente? No sé, si pudiéramos a, a profundizar ahí, yo creo que pudiera ser bastante útil para todos los que nos están escuchando.
2: Claro que sí, y, y, y no es un método, ¿eh? O sea, tampoco es de que hay este, el paso a el paso al... Creo que es un estilo, okay. es, es muy mi estilo. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, pues así lo aprendí también desde chica. Desde, yo creo, te voy a decir, que, que tiene que ver que vengo de una familia de nueve hermanos. Entonces, a fuerza en la familia, o sea, fue natural el que teníamos que compartir, el que teníamos que ayudarnos, el que éramos una comunidad, que teníamos que trabajar en equipo porque si no las cosas no funcionaban. Entonces, creo que desde chica, pues así fui formada, ¿no? Y el, for, y, el, y el trabajar en tantos grupos también es, este, juveniles. Y, bueno, toda mi vida, gracias a Dios, he estado participando en algún grupo apostólico. Y, y te va enseñando a, a hacer comunidad, a trabajar en equipo. Te, o sea, creo yo que, que mucho de lo que aprendemos para luego poner en el mundo laboral es lo que vivimos extra académico. No, no de mérito lo académico. Obviamente estoy en la academia. Pero todo lo que te forma, lo que vives afuera, es muy significativo para la hora ya de la verdad de estar ahí, o sea, el equilibrar las dos cosas. Y creo que eso me ha ayudado mucho a mí. Entonces, se, se formó en mí un estilo muy colaborativo porque así lo fui viviendo desde chica. Y entonces, sí, para mí es muy importante estar cerca de la gente, de que mi, la puerta de mi oficina siempre es abierta porque para tienes. cualquier persona se pueda acercar a expresar lo que está viviendo, lo que está haciendo, o alguna idea. me, me De repente... La gente dice, es que ya no me quiero acercar porque voy con una propuesta. Y me dice, sí, claro, ¿cómo te ayudo? no O sea, es, si, si dice, o sea, ¿cómo si te vas, comprometes? Porque... Exacto. O sea, si lo vas a proponer, muy bien, adelante. Nada más tú me dices, ¿cómo te ayudo? Y, este, ¿cómo le damos seguimiento? O sea, el que, el que propone también tiene sí. las ideas y, y lo va ejerciendo, ¿no? Pero eh, me encanta que la gente se acerque. O sea, yo creo que la apertura, eh, o sea, es una, la apertura y la confianza. No siempre hay ese valor porque a veces se van a acercar contigo a decirte cosas que tú no es agradable que escuches, ¿verdad? Pero bueno, pues eso también lo va formando un poco el callo que ya te va dando esto. Yo pues ya tengo muchos años ahí. Quizás al principio me costaba más trabajo, pero pues también la experiencia te va dando un poquito. Y también los errores que vas cometiendo en el camino porque creo que todos también tenemos que estar bien abiertos a decir, pues sí, tampoco soy perfecto y en esto todos seguimos aprendiendo y vas aprendiendo mucho de las personas que están trabajando también contigo, ¿no? Pero es, o sea, el que, el que, el que seas abierto para que la gente se pueda, pueda tener confianza sin que te defiendas de las cosas que te están diciendo, ¿no? Que puedas aceptar ideas de otros, no nada más las tuyas. Eh, y que reconozcas el trabajo de todos, es súper importante que la gente se, nos sintamos todos, yo creo que a todos nos gusta sentirnos valiosos y reconocidos Valorados, o sea, sí. somos humanos, creo que a todos nos gusta, a lo mejor uno lo necesitamos más que otros uh -huh. hay gente que puede trabajar sin reconocimiento sin problema, pero creo que otros sí lo necesitamos más entonces, ese reconocimiento que la gente se vaya sintiendo valiosa, el, el generar los espacios también para que eso suceda. Generar los espacios son, pues esto te digo, si tiene trabajo atrás de cómo logras cada paso que vas dando, entonces, bueno, sí generar los espacios para que se vaya haciendo la confianza, generando la confianza entre la gente para que entro, entre ellos mismos también puedan decir cosas que a lo mejor hay que mejorar de entre ellos mismos, entre todo. Pues sí ha sido un trabajo de años, este, pues sí un poco pensado de cómo irlo logrando, son estrategias finalmente que vas implementando y, y es poco a poco pero lo importante es nacer así, o sea que desde el principio sí puede haber esa cultura y también ir midiendo porque de repente hay que eh, apretar un poco y luego vuelves a soltar y, y así vas midiendo, ¿no? Pero es ir, si no le entiendes a tu comunidad, si no le entiendes a la gente, si no sabes qué es lo que necesita, pues difícilmente vas a poder lograrlo, ¿no?
1: Entonces pudiéramos como, vamos a decir, recapitular, recapitulando uh -huh. en cosas como estar siempre abierto, uh -huh. ¿no? Aquí literal tienes la puerta abierta, uh -huh. ¿no? Saber aceptar las ideas de otros, uh -huh. Y, y el otro es como crear, crear la confianza, ¿no? Crear como la confianza de: a ver, aquí estoy, te estoy haciendo sentir valorado, me, me importa tu trabajo, te reconozco tu trabajo. Podríamos decir, como que esas tres cosas son como, como columnas.
2: Sí, y, y tienes que ir implementando estrategias también, okay. o sea, no no se va a dar dando no, solo, o sea, bueno, pues en una primera reunión tienes que lograr que al menos, pues, se conozcan y hagan, y en una segunda reunión, si ya dimos ese paso, vamos a implementar esta otra estrategia que nos funciona, involucras a más gente o no involucras, si si es, si es, si es de mucha, de, de mucha estrategia eh, midiendo, o sea, hay que medir el termómetro de cómo está, cómo está la comunidad, ¿no? A veces necesitas apretar, a veces tienes que soltar, a veces tienes que reconocer. Entonces, si no estás cerca, si no estás eh, palpando lo que necesita la comunidad, difícilmente vas a poder lograrlo. Entonces, el, el tener siempre ese termómetro y el termómetro, pues, lo logras de muchas maneras, ¿no? Digo, yo empecé, a lo mejor empezando empezamos siendo nueve en el equipo, Ahorita ya me toca trabajar con un equipo de 500 personas. Oh. Entonces, el, el medir a 9. Un, un
0: poquito más grande sí. más, o sea, no, no es mucho, pero. Ajá.
2: El medir a 9, pues, es mucho más, más fácil, fácil con el día a día, etcétera. Directo, el medir a 500, ¿no? tienes que encontrar otras estrategias. Entonces, eh, pues, ya vas haciendo más células, etcétera. O sea, pero, bueno, creo, que, creo muchísimo en el trabajo en comunidad, en que todos somos igual de valiosos, pero cada quien viene a aportar un talento diferente. Claro.
1: Me encanta que, que digas comunidad en vez de equipo de trabajo, por ejemplo. Ah, definitivo, sí. Porque siento que el, el lenguaje que usamos tiene un impacto bastante fuerte en, en, en ya en las acciones que uno hace, ¿no?
2: Sí, de hecho, mi, mi lema este siempre y cada persona que, que entraba cuando estaba, este, te digo, en, en la preparatoria, en la dirección de la preparatoria, siempre era, ya sabían todos, ninguno de nosotros, eh, es igual que la suma de todos. Es, ninguno de nosotros, perdón, vale más que la suma de todos. Entonces, es, es comunidad. O sea, si no lo hacemos entre todos, no la no vamos sale. a hacer aquí. No sale. Es real. Pues sí, 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 es real sí, que no, no sale. De y, y, y de verdad, nadie es más importante que otro. O sea, tenemos funciones diferentes, tenemos talentos diferentes que aportar, pero entre todos eh, nos complementamos y por eso lo hacemos fuerte y por eso por eso también somos exitosos, porque somos, eh, no venimos aislados a este mundo y precisamente por eso como iglesia también nos unimos como iglesia, somos el pueblo de Dios, pero somos todos aprendiendo de los talentos de los otros, ¿no?
1: Oye, Roble, y bueno, pues esto deja entrever mucho que, que, que tienes muy fuerte esta parte de liderazgo, ¿no? De ser, de ser líder, ya sea porque lo has ido desarrollando, también porque a lo mejor, es algo que tienes un don, ¿no? no que right. el Señor te, te puso. Pero ya con los años que tienes de experiencia y lo que has visto, vivido en otros y en, y en tu propia vida, ¿cuáles pudieras decir que a lo mejor son tres características de, de un buen líder, ¿no? De un buen líder cristiano.
2: Bueno, primero eso, entender que somos instrumentos. Uh -huh. O sea, no, no nos mandamos solos. Estamos... Eh, eh, pues contribuyendo a la construcción del plan de Dios. Entonces, eh, estar cerca de él siempre para ir entendiendo cuál es la misión que nos tiene encomendada. Eso es lo primero. No siempre la pone tan clara, este, pero, pero la mayoría de las veces sí. Eh, entonces, primero estar muy cerca del jefe mayor para que nos diga lo más claro que se puede qué quiere de nosotros, ¿no? O sea, finalmente es su plan y nosotros le estamos ayudando. Eso por un lado. Segundo, el, el, el saber que eh, eh, para él también todos somos igual de valiosos, como lo comentaba ahorita. Entonces, si para él todos somos igual de valiosos, ¿por qué para el líder no sería igual de valiosos todas las personas, no? Cada quien contribuyendo con el talento que tiene. Y, y tercero es disfrutarlo. O sea, creo que también a veces como nos falta mucho más disfrutar en la vida todo lo que hacemos. A mí de verdad me encanta mi trabajo y que no me oiga mi jefe, pero también lo haría sin que me, mi, sin que me pagaran. Bueno, vamos este. a dedicar esta parte. Sí. Este, o sea, realmente la pasión la me, me fascina, me encanta, o sea... Creo mucho, o sea, tienes que creer en lo que haces, tienes que verle lo, lo, la trascendencia de, de lo que tú estás aportando, porque si no, ¡híjole! Qué difícil de verdad de, eh, para la gente que trabaja solo por el sueldo que recibe. Se me hace de verdad bien complicado sí. este para ellos. Bueno, finalmente a lo mejor así les tocó, así ha sido, pero bendito Dios, a mí me ha tocado estar en un trabajo fascinante. Entonces, eh, y que cuando he tenido, porque no siempre he estado aquí, también he estado en otros trabajos, y cuando he tenido otros trabajos no tan fascinantes, uh -huh. les decía precisamente a mis hijos, entonces le encontraba yo el lado, ok, hacían lo que, lo que me tenían que decir, pero yo le anexaba otras cosas que sí, Te sabía que eran más trascendentes y que me apasionaban más, y yo lo hacía extra a mi trabajo. Siempre, bendito Dios, no me ha preocupado ser de los que trabajan en un horario, este, porque hasta aquí me pagan, etcétera. Me encanta dar el extra si puedo. Eh, creo que eso es algo súper importante, o sea, que no te limites a lo que te digan, sino poder dar el extra si tú sabes que puedes aportar más. Eh, entonces, eh, ese extra a veces es lo que hace que lo disfrutes más, ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo creo que un buen líder también tiene que ser muy apasionado de lo que está haciendo para que puedas transmitir también esa pasión al equipo claro. y entonces puedas lograr ese compromiso. Porque al final, el líder, eh, una de sus grandes funciones es lograr que el equipo se comprometa y que dé lo mejor y de todos ellos, que ¿no? los ¿no? Claro, pero si tú no pones el ejemplo en eso y entonces nada más estás no sé, atrás del escritorio, dando órdenes, difícilmente sucede. Entonces, pues está, o sea, sé que es bien comprometedor decir esto, pero el testimonio es lo que más importa. En todo, en, finalmente en todo, ¿no? O sea, es el testimonio lo que arrastra. Puedo decir muchas cosas aquí, pero pues si yo no hago este las cosas lo como un cristiano debiera hacerlo. De acuerdo. Y que, bueno, somos humanos y nos equivocamos mucho y te aseguro que he cometido miles de errores. Este, eh, pero, bueno, pues vamos aprendiendo. No es un camino de, de perfección continua.
1: Y en este... Me, me voy a regresar tantito a algo que dijiste. de Te, tenido, te ha tocado tener trabajos antes de, de haber empezado tu carrera en la Universidad de Monterrey. Que dices, donde a lo mejor no eran, no eran tan apasionantes o tan pero tú le dabas un sentido de trascendencia. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué hacías? Ah, si puede ser así como muy específica. ¿Por qué? Porque yo creo que a muchos nos ha pasado, o si no es que a casi todos nos ha pasado, estar en un trabajo en donde uh, te cuesta, ¿no? Te cuesta porque pues, estás ahí, porque necesitas el sueldo. Y si no encuentras una motivación uh -huh. extra, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, tengo ejemplos bien claros. Me tardaría mucho, pero te voy a poner uno. Este, Estuve trabajando en una empresa. Yo estaba en el área de, de capital humano. Pero yo me encargaba más del área de nómina, prestaciones, este, servicios a colaboradores. Fue recién egresada. Y, eh, pues, sí, muy bueno porque, pues, final, este, pues, qué, qué bien que seas quien le, le pagas a la gente Perfecto. y todo, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente era llenar formatos, este, eh, entregar números. O sea, no era eh, esa relación con la gente que a mí me apasiona. Me apasiona el trato con la gente y, y, este, y poder hacer algo por la gente. Eh, entonces, le pedí permiso a mi jefe que este, era una empresa que tenía muchas obreras. Okay. Este, entonces... De las, de las primeras, yo creo que había aquí en Monterrey que mucho, bueno, no, ya, ya había más, pero era muy grande y había muchas, muchas operarias. Y, bueno, pues vivían en condiciones, eh, eh, pues muchas de ellas desfavorables. Y yo veía, porque de repente me las encontraba y platicaba con ellas y me platicaban un poco de su vida, etcétera, y yo veía que necesitaban mucha formación. Y la empresa pues no se la estaba dando y finalmente pues no era el objetivo que en ese momento tenía la empresa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo cumplía con mi trabajo, pero le dije a mi jefe, oye, ¿puedo, puedo generar un, un programa, un diplomado, un taller de desarrollo humano para las, para las este, operarias? y me dijo pues claro que sí nada más que pues no te, ya sabes no tenemos recursos no 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 te apures no necesito recursos yo veo cómo le hago este pero dame chance de, de este generar este programa para ellas. sí sin problema oye pues entonces ya este Gracias a Dios, como siempre he estado metida en estas cosas, entonces conocía a mucha gente que me podía echar la mano también para poder armar un programa así muy padre, desde el cuidado físico hasta el cuidado emocional. Este, y aproveché para meter un poquito ahí de mi formación sí. también católica, no era una empresa abiertamente católica, pero pues tampoco era, eh, o sea, cerrada no me prohibían. Entonces, invité a algunos este, eh, conferencistas eh, yo misma me ponía a darle las clases de este de aeróbics y de, o sea, de pero lo hacía todo fuera de mi horario de trabajo o sea ellos tenían turnos entonces yo también ellas era fuera de su horario de trabajo donde cambiaba el turno era donde entrábamos, entraba yo con el programa y bueno estaba, o sea, se, se tuvieron unos, unos resultados extraordinarios porque la gente nunca había tenido este tipo de formación, nadie se lo daba, nadie se preocupaba por ellos en ese sentido, era una empresa muy buena, no, no, o sea, la verdad es que trataban muy bien a los trabajadores y todo, pero ese extra, pero es extra. no nadie lo estaba dando ni se ahí, preocupó. ni afuera, ni en su casa, ni en ningún lado lo encontraban. Entonces, eh, bueno, tuvo mucho éxito, a pesar de que terminaban cansadas del trabajo, querían quedarse, me las llevé por todo Monterrey a conocer los museos, nos fuimos a días de campo, nos fuimos, pero todo era, o lo hacía en fines de semana, o terminando mi trabajo, Este, pero no me costaba trabajo, porque eso me llenaba. Entonces, uh -huh. a la hora que yo estaba llenando los formatos que tenía que llenar de mi, de mi trabajo, pues lo hacía más rápido y mejor terminaba para pronto para irme. A... Y, y, no o sea, era, era como el conducto, ese puesto para hacer yo lo extra que yo quería hacer, que yo sabía que era muy trascendente, ¿no? Entonces, bueno, las las chicas eran formidables, aprendí muchísimo de ellas, se hizo una relación súper, súper bonita, y, y me, me quedo muy satisfecha y muy llena de, de haber podido lograr eso en un trabajo que, la verdad, no me retaba, en claro. ese sentido de... Que a lo mejor de... no
0: había necesidad también de que lo hicieras, pero por tu un apasionamiento.
2: Exacto. Y que creo que, o sea, y y, nos, y tampoco me quiero colgar la medalla de que, ay, qué bueno que hice eso. No, simplemente creo que es la, la misión que yo tenía que hacer ahí.
0: Y seguro las chicas también encontraban un propósito para ir a trabajar. No, a lo mejor antes era por el puro sueldo, pero ahora cuando se sienten, pues, queridas, que se preocupan por ellas, pues dices, aparte que voy a ir... A mi trabajo, pues, me dan este extra que me ayuda personalmente. A lo mejor, pues,
2: claro. tenían,
0: no tenían cariño, no, uh -huh. no conocían todo Monterrey. Entonces, decías uh -huh. tú, híjole, estar en un tipo de estas empresas valen oro, la verdad. Y eso lo hacen las personas. Y en este caso, pues, bendito Dios, lo pudiste hacer para sí. ellas, ¿no? Sí. fue una gran bendición.
2: Y ellas para mí, ¿eh? Totalmente. O sea, ellas para mí, y, y te digo, son como pues esos caminos que, te digo, para mí ha sido bien fácil porque Dios me lo ha puesto ahí, ahí estaban las muchachas, ahí tenía yo las instalaciones, ahí conocía a la gente que me podía apoyar con esto de manera voluntaria, eh, y tenía pues si quieres el talento de poder convivir con ellas que Dios me había regalado, uh -huh. ¿no? Entonces, como que es encontrar, o sea, si quieres, se puede. Uh -huh. Nada más hay que, hay que tener ese interés o esa pasión, que también creo que viene de arriba, el que tengas ese interés esa pasión. Entonces, al final, nos regresamos al mismo punto de, pues, hay que estar cerca para saber qué quiere y que él mismo sea el instrumento. Yo estoy completamente convencida que ahí solo fui un instrumento para que él se manifestara y para que la calidad de vida de esas personas pudiera ser mejor de lo que tenían. Y sí, muy, muy padre. Ya ni me acordaba hace muchos años de eso. Qué, qué Bien padre. padre. Sí, sí, sí. Oye,
1: entonces suena a que te encanta formar comunidades. Sí, me te encanta. ¿Te encanta formar comunidades? Sí. Y tienes una comunidad que yo pensaría que en tu vida es tu comunidad más importante porque pues es tu familia. ¿no? Obviamente, sí. Y yo sé que por aquí, posiblemente chicas que nos están escuchando, o incluso a lo mejor también hombres, ¿no? Sí. Que, que dicen, a ver. Roble empezó recién egresada en, en un puesto como este. Hoy es vicerrectora, fue directora de una unidad de, de preparatoria, preparatoria. Y ahora es vicerrectora de Educación Media Superior en una universidad muy buena. Suena que le ha ido muy bien profesionalmente. Y ya nos platicó de sus hijos y estas vivencias de fe. O sea, suena a que a Roble le ha ido bien o ha sabido cómo balancear su vida de madre, de esposa, de, en su vida profesional, en su vida apostólica. ¿cómo, ¿Cómo logras eso, Roble? O sea, porque está mucho este tabú, donde pues hay veces que incluso puede ser por la situación, pues la mamá también tiene que trabajar y luego está este, pero es que mis hijos y, y a lo mejor hay mamás que tienen la oportunidad de decir, o se la juegan, de decir, no, pues yo voy a 100% en mi casa y aquí está hoy y, pero... Quisiera entender, desde tu perspectiva, lo que has vivido, cómo has logrado balancear ¿no? las diferentes áreas de sí, tu encontrar vida. Encontrar
0: ese equilibrio, ¿no? Uh -huh.
2: este, pues ha sido también, te digo que me lo han puesto bien fácil. <risa> <risa> Tengo una familia maravillosa, desde mi núcleo de familia de mis papás y mis hermanos, este y una familia extraordinaria también con mi esposo y mis hijos. Eh, es... Todo el tiempo he tenido el apoyo de ellos, todo, todo el tiempo. Este, cuando me ofrecieron un puesto pues de un poco más, pues, de más compromiso, sí lo platiqué con ellos. Eh, para ver si, pues, cómo le hacíamos como familia, si estábamos de acuerdo, uh -huh. mis hijos estaban chiquillos. <risa> Me acuerdo que les dije, pues es que a lo mejor algunos de los partidos de, de sus partidos jugaban diferentes deportes. Uh -huh. Quizás algunos de los partidos no voy a poder estar por las tardes. este, Yo quisiera que tomara. Tomamos la decisión en familia. O sea, fue como un concilio. Sí, exacto. <risa> digo, chido, estaban chiquillos, no sé. estaban en primaria. Pero tomamos la decisión en familia. este, Y claro que todos. Eh, y, y un poco adrede. O sea, bueno, ahorita que lo pienso, dije, mira, pues sí, me, eh, al, al final, pues el que ellos estuvieran de acuerdo también implicaba que entonces apoyaran las cosas que Exacto, yo estaba haciendo, claro. ¿no? Entonces, sí, tomamos la decisión en familia y ellos me decían, mamá, obviamente vas a casi todos nuestros partidos, ha sido a todos, no pasa nada. Además, a veces hasta te la pasas platicando con tus amigas cuando <risa> estás en el partido, entonces no pasa nada. Qué padre. Este, mi esposo también, obviamente, ha sido el que más me ha apoyado en todo esto desde siempre. De hecho, algunas de las técnicas o herramientas que utilizo en el trabajo son asesoradas por él, es consultor también de empresas, entonces él ah. es mi asesor particular. <risa> este, mis hijos pues estudiaron ahí también en la universidad, entonces poder compartir el trabajo con ellos, de verlos ahí en la prepa y conocer a sus amigos y saber en qué actividades andas y andan y poder apoyarlos ha sido un regalazo en mi vida. Pero... Aquí sí quiero hacer una observación importante. Yo, este, bueno, tengo muchos años, empecé también, bueno, no empecé, pero sí también he dado clases, o sea, por muchos años di clases, etcétera. Entonces, había momentos en donde ellos estaban en el kinder y yo daba clases y salían del kinder y yo ya me iba con ellos a la casa. Y mi observación que quiero hacer importante es yo sí creo a lo mejor algunos no van a coincidir conmigo, pero yo sí creo que es muy importante que al menos los primeros años de la vida de los hijos, la mamá esté 100% con, ella, con ellos. Este, no creo que haya alguien que pueda suplir a la mamá. Este, gracias a Dios, en mi situación... No teníamos una necesidad inminente de que yo trabajara para poder solventar los gastos de la familia. Bendito Dios, mi esposo es muy trabajador. Entonces, bueno, él, él podía solventar perfectamente los gastos de la casa. Eh, entonces, en las situaciones en donde no es indispensable que la mujer trabaje, yo sí soy eh, creo fielmente que es muy importante que la mamá esté 100% con sus hijos cuando son pequeños. Si sí, la situación definitivamente no se puede porque pues claro. sí entiendo que ahorita la situación está complicada y todo, pues bueno, qué bueno que puedan encontrar la manera que los dos le echen ganas en ese sentido. Pero si es posible, yo sí recomiendo muchísimo que la mamá esté los primeros años. A mí me tocó además también más fácil, te digo, porque a mi esposo lo mandan a trabajar fuera. Entonces es precisamente en ese periodo donde mis hijos están chicos, entonces pues ni... Ni tiempo, ni ganas, ni pensamiento de regresar a trabajar porque yo, o sea, como que me pusieron, yo creo que me mandaron fuera para de que dedícate a tus hijos. Ahí 100% no estés pensando en otra cosa. Y no me arrepiento para nada de haber dedicado esos Fueron siete años que, de, que me salí totalmente de trabajar para dedicarlo a mis hijos. Una vez que ya estaban encarrilados en el colegio, entonces yo el tiempo que iban al colegio, yo trabajaba, pero ya en las tardes yo estaba con ellos y a sus clases, a sus piñatas, a sus partidos, a sus tareas, etcétera, los acompañaba todas las tardes. Una vez que ya estuvieron un poco más grandes fue cuando entré de tiempo completo pero, o sea, que ya ellos estaban en sus entrenamientos en la tarde, entonces yo estaba trabajando, terminaban del entrenamiento y iba por ellos. Y entonces todo se ha acomodado en mi vida, sí. De, te digo, perfecto ver, para que suceda. Lo has
1: acomodado también, ¿no? O sea, bueno. bueno, has tenido la disposición también. O sea, porque alguien, no sé, pensando en, en la situación que te tocó vivir, donde dice, ah, pues me mandaron fuera, pues puede haber alguien que a lo mejor no sabe ver esas señales, y se aferra mucho con, no, pues es que te quiero seguir en mi vida sí. profesional y quiero... Estando fuera vas y buscas uh -huh.
2: trabajo. O, Ajá, pues uh -huh. sí, también, también. Pero o sea, creo que sí, es, sí, estar puede sensible, ser sensible, ¿no? Sí, estar sensible o sea. y creer. O sea, es que yo, sí, la verdad, es que no hay comparación. Eh, me encanta mi trabajo, he sido muy feliz en mi desarrollo profesional. este Nunca lo busqué, también. O sea, nunca busqué estar subiendo de puesto, estar... No, o sea, yo es, señor, ¿dónde me quieres y si estoy para servirte? Donde tú me quieras. Nunca lo he buscado. Eh, pero sí, nunca pondría eh, primero el trabajo que la familia. Nunca, nunca, este, hay veces que sí, hay un día que a lo mejor no pudiste ir a tal evento, porque el mismo trabajo te lo permite, te lo exige, perdón, pero... Pero no, o sea, no, no puede haber, no pueden estar en la misma dimensión. No, uh -huh. Para mí no hay punto de comparación de la importancia de una cosa y la otra. O sea, uh -huh. pero entiendo que para muchos, pues también el poderle dedicar tanto al trabajo, pues de alguna manera es también para poder solventar las necesidades de la familia. Y ahí sí, bueno, pues es diferente la situación. Uh -huh. En mi situación y las personas que pueden, que pudieran tomar la opción, jamás pondría al desarrollo profesional por encima de la familia.
1: Eso, es que, bueno, nos meteríamos en un tema, yo creo, muy largo, pero luego también podemos caer en, en el crearnos necesidades ficticias, ¿no? En donde, por ejemplo que, que tuvieras hubieras dicho, no, pues es que mira, como nos cambiamos de lugar, también este, más gastos por la nueva casa o el nuevo lugar donde vivimos, entonces si es necesario, entonces, ¿sabes? Pero ya ese, ese sería todo otro tema, pero lo que yo alcanzo a ver de, de tu vida es que siempre has tenido muy claro, ¿no? Siempre has tenido como muy claras las, las prioridades, pero también ya lo mencionaste, te has equivocado, ¿no? Uh -huh. Si hoy tuvieras una máquina del tiempo, ¿no? Y puedes ir a visitar a Roble de 20 años. ¿Qué, qué, qué cosas o qué consejos le darías para hacerle la vida más fácil? O sea, ya, ya sé que dijiste de que, ah, la he tenido bien fácil, pero uh -huh. nadie la, nadie Mira, la tenemos, tenemos fácil, más ¿no? fácil. Aún más fácil.
0: Mira, si ibas trotando caminando.
1: Sí, pero ¿qué le dirías a, a Roble de 20 años? que creas que le serviría mucho para evitarse a lo mejor ciertas fricciones o ciertas, no sé, como a lo mejor ahorrarle ciertos, ciertos baches en el camino?
2: Este, es que no estoy tan segura porque creo que también sirvió, este pero creo que a lo mejor, en el, particularmente en el tema de la familia, eh, quizá podría bajarle un poco la exigencia y subirle más al amor. Eh, fui una mamá muy exigente con mis hijos, este, igual, o sea, junto con mi esposo. Y, y a lo mejor hubiera equilibrado un poquito más. O sea, mis papás también muy exigentes con nosotros y, y me encantan y tengo un ejemplo, un modelo de vida eh, incomparable con ellos pero también eran más exigentes que amorosos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es el patrón que, que tenía. Eh, quizás pudiera equilibrar un poquito más eh, eso. Sin embargo, siento que la exigencia pues también ayuda al desarrollo de las habilidades y los talentos de las personas, pero a lo mejor equilibraría un poco más. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? Eh, pues sí, menos 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 ruda, menos, menos ruda. ruda menos ruda creo con que, la familia. A lo mejor uh
0: -huh. tus hijos lo hubieran agradecido un poquito. <risa> sí, creo que
2: sí, vale la pena que les preguntes, pero sí, no, creo es que, que menos ruda.
0: Pero también, digo, la parte de la rudeza, hablando en la mamá, bueno, me ahorita me dan los flachazos de cuando mi mamá me traía atrás de mí, digo, si no hubiera sido así de ruda, pues tal vez no estaría donde, donde estoy hoy, ¿no? Ajá. Entonces, agradecido, o sea, yo a pesar, pues estoy agradecido con la rudeza que... En su momento me Oye, me es que inculco. dices también
1: Reza y sí, me la imaginas como luchadora.
0: No, no, pues era exigente con las sí, calificaciones, que hiciera bien mis trabajos. Oye, exacto. este trabajo no está bien hecho, vuelve a la Y de aquí, pues ya no quiero hacerlo. Exacto. Pues no hazlo bien, pues, pero te van inculcando una cierta disciplina de que los trabajos se hacen bien, de que tienes que pues obviamente dedicarle el tiempo al estudio y ya después se vendrá tiempo para jugar, hacer deporte y demás, ¿no? Entonces...
2: Sí, a eso me refiero. Mis hijos dicen que eran los únicos que iban cuando hacía frío y ah, que... Pero pues yo también, sí. mis papás siempre yo nos también. mandaban. Sí. Yo, yo también, yo también. Este, a veces yo era este, el único
0: ahí. De que, sí, pues, ajá, igual aquí.
2: Y, y como exigía mucha perfección, o okay. sea, exigía mucha perfección y pues ni yo misma soy perfecta, no tendría por qué exigirla. Este... Disfrutaría más de ciertas etapas. Me, los, los míos, los tres están muy seguidos, se llevan un año cada uno. Entonces, cuando eran chiquitos, vivíamos fuera. Fue cuando me mandaron fuera. Este, eh, vivíamos fuera y, y sí era un poco complicada la etapa de tres bebés prácticamente y sola, etc. Eh, y me angustiaba muchísimo en esa etapa. Creo que esa etapa la viviría muy diferente a la de bebés. La disfrutaría un poco más, en la medida de lo posible, porque luego te dicen disfruta, le dicen cómo disfrutas una calentura y una, y una desvelada y todo, ¿verdad? Pero me relajaría un poco más, creo que me relajaría un poco más en, en vivir las etapas un poco, disfrutar más cada etapa.
1: Disfrutar más cada etapa. Uh -huh. ¿Cómo la disfrutarías más? Y aquí sí te voy a hacer una pregunta muy egoísta, uh -huh. porque este consejo te lo voy a pedir para, para que lo escuche mi esposa.
2: Ok, muy bien, <risa> ella, saludos.
1: Ella trata mucho de, de disfrutar, tratamos los Ajá. dos de disfrutar mucho esta, pero mis hijos también están muy seguidos. Tengo Ajá. un hijo de cuatro, uno de dos, y una bebecita de meses. Qué padre. O sea, hay días que son la locura, sí. ¿no? Y ahorita que estoy haciendo home office, me doy cuenta, ¿no? Uh -huh. Hay días que son la locura, sobre todo con, a veces con el dos y la, y la bebé, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, cómo, ¿Cómo hubieras disfrutado más? ¿A qué te refieres con ese hubiera disfrutado más?
2: Es que, ¿sabes que Creo que yo he cometido también el error que muchas cosas las he hecho también como para que la gente diga que las hago bien. Okay. Y, y llega un momento en la vida que dices pues si la gente piensa diferente a mí o piensa que lo estoy haciendo mal y todo, pues qué pena, pero no es. Y a veces siento que, que hacemos las cosas porque la gente diga que somos el papá o la mamá perfecta o que somos o que o te van a juzgar si hiciste no sé qué. Si. Entonces llega un momento en la vida en que creo, y todavía batallo, ¿eh? todavía me cuesta, me cuesta esa parte, pero cuando los hijos están chicos, Creo que hacemos algunas cosas porque la gente dice que está bien hacer esas cosas o porque te vean que la niña está super perfecta vestida o porque que el, el niño es súper educado y entonces tú eres super buen papá porque él es super educado. Mm, me relajaría en cuanto a que si la gente piensa o me va a juzgar de cómo estoy haciendo las cosas eh, y si un día no pudiste arreglar a tu niña super linda e impecable pues ni modo, anda chonguda y este... O sea, no pasa nada, pero como relajarnos un poquito del deber ser. Uh -huh. eh, y es, bueno, en este momento es lo que puedo, hasta aquí puedo. O sea, no me, no me puedo exigir más de lo que puedo porque me entonces voy a llegar a un momento de estrés muy complicado. Entonces aprendería más que, bueno, es normal que los niños se enfermen, que los niños se caigan, que los niños se ensucien, que exacto. los niños... O sea, es normal, eso va a pasar y, y, y bueno, no... Hay, hay cosas físicas que es bien difícil decirte, disfrútalo. O sea, ¿cómo disfrutas? Yo no disfruto una desvelada y el niño enfermo, y, claro. o sea, está bien complicado disfrutarlo, la verdad. Aunque sí <risa> trato... Diarrea. Sí, exacto. O sea, ¿cómo disfrutas estar limpiando lo que acabas de limpiar? O sea... Pero yo este, más bien es sí, o sea, como que no mm, le bajaría un poco a cumplir con las expectativas de los demás. Uh -huh. Y es, hasta aquí puedo, eso es lo que puedo dar y voy a tratar de que no me estrese más de la cuenta. ¿Sí es estresante? O sea, claro. si sí, recuerdo esos momentos otra vez los volví a vivir. Ya, ahorita ya te estresaste dije, otra ¿Sí, vez. Sí, ya <risa> me estres... Vamos a cambiar sí, el sí. rumbo de la plática, porque hasta yo ya empecé sí. a sentir aquí los hombros de
0: Dios. Pero pasa,
2: lo importante es que esa etapa pasa. Entonces, por eso es lo que digo, sí disfrutaría más esa etapa, porque de verdad que crecen tan rápido. Te lo dicen mucho, pero sí, es real. No, de verdad crecen tan rápido. Rapidísimo. que dices. Entonces, ahora, si digo, bendito Dios, también nos concedió que próximamente vamos a ser abuelos. Yeah. Felicidades. Entonces, gracias. Entonces digo, pues bueno, ya me tocará con la nueva nieta si Dios quiere disfrutar a lo mejor lo que no alcancé a disfrutar, porque en el momento que se que tenga la diarrea, pues se la entrego al papá o a la Lo que dicen mis papás. Así es.
1: Oye, y ya para pasar a la parte de las, de las preguntas concretas, ya nada más quisiera así lo que nos pudieras compartir de cómo inculcar en tus hijos una vida de fe. O sea, ¿cómo vas llevando al niño a un encuentro con Jesús?
2: Esa es padrísima. Me encanta. Porque eh, sí es súper importante llevarlo desde niños. Súper, súper importante. Y es que
1: muchos se rinden en el camino porque, o sea, hay veces que... ¡Ay, híjole! No, o sea, vives la misa mm. con los niños y el niño se quiere salir o se pone a hacer un berrinche o muy... Pues, su naturaleza, ¿no? Inquietos, uh -huh. pero ¿cómo vas inculcando ese...? ese sí, encuentro?
2: fíjate, eh, también siento que antes lo teníamos fácil, porque antes eh, una educación católica de los papás era suficiente para que un niño pudiera abrazar la fe, pero ahorita ya no es suficiente. Yo siento que ahorita eh, una parte son los papás y, y qué bueno que así sea, pero no pueden solos. O sea, el mundo está más en contra cada vez de todas las vivencias de la fe. Yo creo que algo que ayuda muchísimo es que, que tengas alianzas con los formadores de tus hijos, porque al final tus, o sea, tú eres el principal formador de tus hijos, pero no eres el único. Eh, entonces, hay, eh, aquí juega para mí un rol súper importante el colegio. El colegio de tus hijos tiene que ser un colegio en donde tú, y, y volvemos a la parte de la educación, este tiene, tiene que ser un colegio en el que tú coincidas con sus valores y principios, que sean tus mismos principios y valores de la familia,
1: sí.
2: para que entonces hagan equipo en la formación del hijo, porque si no tú vas a estar jalando para un lado, el colegio para otro, y las familias que integran el colegio, también al final vienen a ser educadores de tus hijos porque claro. conviven mucho con ellos, porque a lo mejor los hijos están en tu casa, tus hijos van a sus casas, etcétera, que ahí pues ojalá que, que tú seas también papá de puertas abiertas para que mejor los, los, sí, los amigos vengan, vengan a acá. tu casa. este y, y entonces hacer alianzas con los formadores. O sea, aquí para mí punto muy importante el colegio. Primero que estén de acuerdo papá y mamá, súper importante en cómo se va a educar en la fe al, al hijo. El otro es los, los, los colaboradores en la formación, que es el colegio. Y, y, en, y una tercera que creo que es muy importante es que los enfrentes a las experiencias de fe. El, por ejemplo, desde, desde chicos, si son familia misionera, pues desde chicos van los niños a misiones y saben de la importancia de servir a través de la misión, de, de evangelizar. O sea, hay maneras de que los niños empiecen a evangelizar o que aprendan a cómo se evangeliza con ejemplos muy concretos. O sea, eh, enfréntalos, enfréntalos a la fe desde chiquitos y a la necesidad de otras personas. Que, mm -hmm. que se salgan de su círculo, porque si solo se comparan con sus amiguitos, con los de la cuadra, con los del colegio y todo, que están en sus mismas circunstancias, difícilmente van a saber que se necesita de su participación en la comunidad. Y al final, eh, la vivencia de la fe también es el servicio este, al otro, es el contribuir en, en mejorar la vida del otro. Entonces, si no lo enfrentamos, a que tengas esas experiencias, que además son súper gratificantes, porque ir a Misiones en Familia es de lo más padre que pueda haber para los niños también eh, que empiecen a agarrarle gusto a ese tipo de experiencias desde chiquitos uno es la misa obviamente pero no es la única experiencia uh -huh. que ellos puedan experimentar y, y si lo hacen con otras familias que tienen pues los mismos principios y todo, se van haciendo comunidades que para ellos va siendo normal que esas cosas suceden entonces tienen que empezarlo a ver normal y no como algo forzado que mi papá quiere, sino es parte de mi vida. Sí, pero sí. los tenemos que enfrentar y que entonces las experiencias de satisfacción que ellos tengan no sean solo las que, las que son este, sensibles, que si un helado, que si una fiesta, que si sino también este tipo de experiencias me van generando felicidad en mi vida. Y al final entonces van buscando medios de felicidad que no son solamente sensibles.
1: Y que también vas identificando como vamos a decir, entre comillas, el perfil como espiritual del niño, ¿no? Como de Ajá. a qué se siente el niño más inclinado a, y por dónde pudieras ayudarle a, a ir como caminando.
2: Sí, ¿no? y hay, hay muchas maneras, o sea, y hay para todos los perfiles. O sea, tienes muchos grupos de apostolados desde niños de formación que son bien bonitos. Aquí en Monterrey, es Monterrey es una ciudad muy privilegiada en ese sentido porque hay mucha mm, ¿Diversidad? oportunidad apostólica. Desde, desde que son niños, entonces pues irle buscando el perfil a cada uno, está bien, bien padre.
1: Roble, pues muchísimas gracias. Vamos pasando a la parte de las de las preguntas. Aquí traemos las tarjetitas. Escoges una. Este, la lees, por favor, la respondes y de ahí nos vamos con el resto de las preguntas.
2: Perfecto. ¿Vale? ¿Cuál es el mejor consejo espiritual que te han dado? Mm. Híjole, pues no, no me acuerdo de, de un consejo espiritual en, en particular. Más, más bien no, no han sido consejos, sino han sido testimonios que yo he visto. Mm -hmm. Eh, y y, el, y ha habido muchas personas que han sido un testimonio para mí pero yo creo que me voy a enfocar en mis papás mis papás eh, han sido para mí un gran ejemplo de testimonio de buenos cristianos y Creo que lo mejor o de lo mejor que pude haber aprendido de ellos sin que me lo dijeran, pero que sí lo pude ver con sus obras fue el no rendirse a pesar de las circunstancias, el que Dios siempre es providente, o sea, Dios va a estar y, y, y no nos va a abandonar y que es... es o sea, siempre es Él lo más importante en nuestras vidas. O sea, siempre, si sabemos que Él es lo más importante, si vamos hacia Él, si estamos aquí por Él, todo lo demás viene por añadidura, literal. Entonces, yo lo vi en ellos. O sea, pasaron por muchísimas circunstancias. Mis papás, bendito Dios, llegaron a tener hasta 65 años de casados, una pareja padrísima, wow. padrísima, pero una pero le taloneaban, me explico, claro. o sea, no era de que solo se hacían las cosas, yo cuando mi, cuando murió primero mi mamá y me quedé a dormir esa noche con mi papá y me dice mi papá cuando ya nos íbamos a dormir, oye, mijita, ¿rezas conmigo este ahorita antes de dormir como lo hacía todas las noches con tu mamá? Entonces, es 65 años de casados, rezando, rezando juntos todas las noches, pues hay que echarle ganas para que eso suceda. ¿no? O sea, no se da solo. Eh, entonces, la vivencia de la fe de ellos siempre fue bien transparente y creo, la verdad, que fue, estoy súper convencida que fue la mejor herencia que me pudieron haber dejado. El, el Realmente sentirme amada eh, por Dios y saber que estamos aquí eh, para construir su reino. Lo vi muy claro en ellos y no me lo dieron de consejo, pero lo vi.
1: Lo viste. Uh -huh. Que es más importante. Uh -huh. wow. ¿Hay algún libro, Roble, que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual? Que haya un libro que te haya hecho así un, como un cambio. Click.
2: No un antes y un después. Este ha, ha habido muchos que me han ayudado, que me han nutrido. Hace no mucho, hace algunos años, me regalaron una, un libro que me encantó que es sobre la Virgen María, regresamos, y es el Evangelio secreto de la Virgen María. Uh -huh. Me encanta, me encanta, está súper ligero, pero me encanta porque ponen a María en una perspectiva superhumana humana de qué fue lo que pasó y que no te lo va a decir el Evangelio, pero cómo pudiera estar María viviendo este, los diferentes acontecimientos. Ese me encantó para y me sirvió para admirarla todavía más o sea, lo que pasó realmente que no nos imaginamos detrás de todo eso ese me fascinó para, para todavía tener más, más cercanía con ella
1: ¿hay alguna película, serie o documental que creas que todo el mundo debería de ver, sea católica o no sea católica pero alguna película, serie o documental que digas, híjole, todos deberían de verlo que te guste mm. mucho
2: no, es que soy súper variada en mis gustos de películas y soy súper simple para eso. este No, la verdad es que no hay una que diga, esta no te la puedes perder, no. No,
1: no, okay. no no hay alguna así que te haya como enganchado
2: Marcado mi vida o que me haya servido mucho para, no, la verdad no. Me ha servido más las personas con las que he convivido mm -hmm. que lo que he visto. Mm -hmm.
1: Hay algo en la iglesia, no, no específicamente como institución, sino como cuerpo místico de Cristo. Ahora sí que en todos los sentidos de la palabra iglesia, que te gustaría poder cambiar, que dirías, Ay, si pudiera con un chasquido de los dedos, pudiera, me gustaría que esto fuera diferente, no sé, que siempre damos el ejemplo, que los laicos fuéramos más proactivos en la vida en comunidad, en parroquias, o que los sacerdotes se esforzaran más en que de verdad fuera una comunidad, o no sé, es, te los digo como ejemplos, hay algo que tú veas así que... Y digas, Ay, me encantaría hacer este cambio.
2: Sí, hay muchas cosas, eh, en mi humilde opinión. Uh -huh. Pero primero, yo creo que todos nos deberíamos de sentir parte de la iglesia, de sentir iglesia. O sea, creo que muchos de los católicos vemos la iglesia como el templo uh -huh. y como la jerarquía de la iglesia, pero no nos sentimos nosotros parte de la iglesia. Y pues todos tenemos una contribución o una misión como iglesia que somos. Entonces... Primero, ese, eh, así que que quisiera cambiar es que todos nos sintamos realmente iglesia. Y si realmente te sientes parte de la comunidad, pues entonces aportas, entonces... Eh, te involucras, eh, te esfuerzas por vivir la cultura precisamente de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, eso, creo que eso, con eso cambiaríamos muchísimo porque entonces ya no sería nuestra postura nada más de estar acá sentados, quizás evaluando cómo están sucediendo las cosas, cómo lo hace la jerarquía. ¿Qué estoy haciendo yo como iglesia? Porque la responsabilidad la tenemos todos en diferente dimensión, pero todos la tenemos. Entonces, yo lo primero que haría es que todos tengamos ese compromiso de ser iglesia y contribuir de la mejor manera.
1: Muy bien. Es, una, es algo que hace mucha, mucha, mucha falta. Pues sí. Creo que no eres la primera que lo ¿no? dice. Con otras palabras. Con ¿no? otras palabras, ¿No? uh -huh. ajá, seguro. Pero se ha dicho de otras formas. Ya, otra pregunta que traíamos era la de la lección memorable de tus padres. Pero creo que, Pero creo que ya esa... Esa ya le podemos poner el check. Sí, Así la es. respondimos. Y pues prácticamente con eso nos dejas en la, en la última pregunta. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo por, por el tiempo de haber estado aquí. De verdad, Roble, lo valoramos gracias. muchísimo. Muchas gracias. Y pues vamos con la última pregunta. Se te aparece Jesús, ¿no? Ajá. Y te dice, Roble, no me preguntes por qué, pero pues vas a empezar de cero. Voy a borrar la memoria. Dime tres cosas, tres aprendizajes con los que te quisieras quedar? Porque dices, sin esos tres aprendizajes no podría continuar. Necesito quedarme con esos tres. ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida que le dirías a Jesús? Estos guárdamelos, por favor.
2: El primero y para mí más importante es que soy amada por él y por su madre. Eh, creo que ese es mi motor, saberme amada por él y, y saber que soy de su equipo. Eh, el segundo es que sé que estoy aquí en el mundo para cumplir una misión que él me tiene encomendada y que soy su instrumento. Y el tercero, eh, pues me encantaría que no se me borrara mi familia. <risa> me encantaría, este, no sé, no sé cómo, cómo iba a ser mi vida, pero pues sí me encantaría poder tener siempre el recuerdo de mi familia.
0: Y bueno, hasta aquí llegó nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Recuerda, ayúdanos por favor en compartir este y cada uno de los episodios que escuchas. Si estás aquí en YouTube, ayúdanos con el botón de suscribir. Igual en Spotify, Apple Podcast o alguna otra plataforma de audio, también ayúdanos por ahí con el botón de, de suscribir y compartir.
1: Y recuerda que Spotify habilitó la opción de las cinco estrellas. Entonces, si no nos has puesto por ahí una calificación, y de realmente el contenido te gustó, pues ponle por ahí cinco estrellitas y eso nos ayudaría muchísimo. Y si quieres recibir más contenido, directo a tu correo, contenido para tu crecimiento espiritual, profesional y personal, testigos.mx diagonal correo. Nos dejas por ahí tu nombre, tu correito, tu email y nosotros te vamos a mandar directo a tu correo, más contenido para que puedas seguir desarrollándote en todas las áreas de tu vida.
0: Adiós.